0: Juan capítulo 12. Vimos anteriormente cómo el Señor ya cerca del de momento en donde va a ya ser sacrificado en la cruz, al final de su ministerio, estamos ya aquí en la última semana. Hay un complot que vimos nosotros que hubo por causa de que estaba el Señor, lo querían matar, ya habían acordado los principales de los judíos matar al Señor, porque estaba... Eh, ellos se sentían amenazados en su posición. Era el Mesías, sabían que era el Mesías que el, el Padre estaba enviando, pero no era el Mesías que ellos querían. Ellos eran hipócritas y fueron descubiertos por el Señor en su hipocresía. Y como sucede normalmente con las personas que no quieren abrir su corazón a la verdad, se ciegan, se cierran, dice el Señor el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice en Romanos 1 que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que rechazan y detienen con injusticia la verdad porque habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino se envanecieron en sus razonamientos y lo que el Señor hace con tales personas es que entorpece su razonamiento y su corazón necio es entenebrecido de manera que creen sus propias mentiras y piensan al revés, es impresionante. Bueno, estos hombres habían acordado, y, y cuando vimos nosotros la vez pasada, que después de que el Señor hizo este gran milagro de sanar a Lázaro, él ya se había ido a la región donde estaba anteriormente predicando Juan el Bautista, a Betábara, al otro lado del río Jordán, a unos 30 kilómetros de distancia, y le mandaron decir que Lázaro estaba enfermo, su amigo Lázaro estaba enfermo, y él se detiene ahí todavía dos días más, o sea la persona tal vez tomó un día de camino para irle a avisar y se detiene dos días más y después le dice a sus discípulos vamos a visitar a Lázaro y les anuncia que Lázaro ya ha muerto y dice pero a mí me da gusto que ustedes no hubieran estado allí para que crean. Y es todo este asunto, lo vimos en el estudio anterior, no lo voy a repetir, nada más lo quiero resumir. El Señor dice, esta enfermedad no es enfermedad para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y vimos que el Hijo del Hombre es glorificado con la fe, porque no solamente creyó, toda la familia ya creía. Marta incluso le declara y dice, yo sé que tú eres el Hijo de, de Dios, tú eres el ungido, el Hijo de Dios, el Mesías pero su fe todavía se afirma más y los que estaban visitando allí a Lázaro, más bien a los parientes porque Lázaro había muerto, ya tenía cuatro días de muerto cuando ven el milagro creen, pero algunos van con los fariseos y les dicen lo que sucedió y entonces vimos que ellos empezaron ahí a decir bueno, ¿qué vamos a hacer? porque este hombre hace muchas señales y nadie lo puede parar y entonces Caifás, uno de ellos que era el sumo sacerdote, vimos que en el capítulo anterior dijo ustedes no saben nada no consideran que nos conviene que un solo hombre muera y no que toda la nación perezca. Y dice que la Biblia dice que el Espíritu Santo de alguna manera sobrepasó la mente de Caifás para que hiciera una profecía en donde estaba la, la intención de Caifás era decir nos conviene matar a este hombre y no perder nuestro negocio pero lo que realmente profetizó es que Cristo iba a morir por toda la nación, como nos dice aquí, eh, el versículo 51 del capítulo anterior, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote de aqu aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. Entonces, desde aquel día tomaron acuerdo para que lo mataran, por lo que Jesús, fíjense, esto es importante, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que de ahí se fue a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y ahí permaneció con sus discípulos. Ahora, entre esta parte, este versículo 54 y el 55, donde dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron a la región de Jerusalén antes de ir a la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús unos a otros y se decían, ¿qué os parece, no vendrá la fiesta?, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que si alguno supiera dónde estaba, lo informara para aprenderlo. Ahora, entre esos dos versículos, como dije yo, hay un periodo de tiempo que no nos narra Juan, en donde el Señor se va todavía a Galilea y ya tiene un gran ministerio. En esos pocos días que tiene un ministerio en Galilea y de regresa nuevamente, va descendiendo hasta que regresa nuevamente a Betania, en donde se va a estar hospedando sino en la casa de Marta y de María y de Lázaro, tal vez en la casa de eh, otro Simón eh, que antes había sido leproso y que el Señor había sanado, ahí se estuvo, nos dicen los otros evangelios, Juan es muy breve en esto, pero los otros evangelios nos narran que el Señor estaba permaneciendo ahí durante la noche e iba a Jerusalén a predicar y a mostrarse y a terminar su ministerio que tenía que terminar antes de ser sacrificado en la cruz. Ahora... Lo que nos va a narrar aquí Juan nos narra primeramente que el Señor es ungido en Betania y luego que entra en la entrada triunfal a Jerusalén. Los otros evangelios, Marcos y Mateo, lo ponen invertido. No sabemos cuál es exactamente la cronología y no importa, ¿verdad? La vamos nosotros a leer en este caso como la tiene Juan, que primero pone la unción en Betania y después la entrada triunfal. Pero están muy cerca el uno del otro. Así que los que armonizan el Evangelio ponen los primeros dos versículos del capítulo 12 y después se saltan al versículo 9, la entrada triunfal y luego la unción en Betania. No importa. Vamos a leerlo nosotros como está aquí. Dice, seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. Y Miriam, o María, Tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregarlo, dice, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero decía esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa hurtaba de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora, lo que sucede aquí, Jesús nos dice, Juan es muy breve en su narración de este incidente, pero nos dice, y, y, y ya Juan nos explicó por qué, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, nos dice por qué es breve. Dice, Cristo hizo muchas cosas que no están en este libro. Pero las que estoy escribiendo es para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida eterna. Entonces es muy breve. Y además Juan ya conocía los otros evangelios, así que solamente tiene que unirlas estas cosas para hablar de lo que no se habla aquí. Él es el único que nos dice que el que hizo el comentario del perfume derramado que María derramó en los pies de Jesús, María la hermana de Lázaro. Fue Judas Iscariote, ¿verdad? Los otros evangelios dicen, los discípulos dijeron, no sabemos si empezaron todos a criticarle y después Judas fue el que se ensañó más o son, simplemente fue Judas y Juan hace la aclaración que había sido Judas. El detalle aquí es este. El Señor nos dice, otro, los otros evangelios vemos que está no en la casa de Marta y de María y de Lázaro, sino en la casa de un tal Simón el leproso ustedes pueden imaginarse porque dice que mucha gente había subido si leemos el versículo 9 una gran multitud de judíos supo que estaba allí y fueron no solo por causa de jesús sino también para ver a lázaro a quien había resucitado de los muertos por ello los principales sacerdotes resolvieron matar también a lázaro porque por causa de él muchos de los judíos iban y creían en jesús o sea está en casa de este simón el leproso verdad eh, no confundamos este incidente con otro que hay en donde el Señor, no en, en, en Betania, en Judea, sino en Galilea, lo invita a comer un fariseo que también se llama Simón, pero no era leproso, era un fariseo. Y ahí en ese lugar, mientras estaba él comiendo, se reclinaban a, a comer, no se sentaban en sillas como nosotros, sino se reclinaban, tenían reclinatorios especiales, de tres lugares, tres lugares, de tres y tres, ¿verdad? En una mesa cuadrada, se reclinaban sobre el, el codo izquierdo y comían con la mano derecha. Entonces, esa era la, la costumbre. Están en la... mientras estaba él comiendo, con los pies obviamente hacia afuera, llega una mujer a la casa de Simón el fariseo, que entraba, entraba la, en la casa porque era, era una costumbre que dejaban las puertas abiertas y la gente podía asomarse a la puerta a ver quién está, a quién invitó, con quién están comiendo y a veces podían incluso entrar a la casa a ver qué estaba pasando porque en el oriente las puertas se quedaban abiertas así y ya en la noche se cerraban y nadie podía entrar era una, era una eh, falta de educación tocarle a alguien a la puerta ya una vez que la había cerrado entonces entra esta mujer pecadora y empieza a llorar en los pies de Cristo y los empieza a enjugar con sus lágrimas y a secarlos con el pelo. Que era una cosa escandalosa. Una mujer no podía entrar así a una casa donde están puros hombres comiendo. Y mucho menos, era una cosa escandalosa que la mujer se deshiciera el pelo y se soltara el pelo. Eso no podía pasar. O sea, no, no era el protocolo, no era, no era correcto. Pero una mujer pecadora, pues eso sí puede ser lo que se le pegue la gana. Entonces, pero ella llega ahí, empieza a llorarle a los pies del Señor y empieza a secarlo y Simón el fariseo dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando y no lo dejaría que lo tocara, porque los fariseos no dejaban que lo tocara nadie. verdad? No me voy a purificar. Y el Señor le dice, ahí a, 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 bueno, reprende al fariseo diciéndole, cuando yo entré a tu casa tú no me diste beso ni me lavaste los pies y esta mujer no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas y de secarlos con sus cabellos. Y se voltea a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. No es esta misma situación. Aunque aquí también hay un lavamiento con los cabellos. Los otros evangelios, entendamos que cuando habla de esta unción, nos narra que fue derramado sobre la cabeza. Y lo que sucede es que fue derramado sobre la cabeza, sobre todo el cuerpo y sobre los pies. Y al final terminó María limpiándole eh, con los cabellos los pies al Señor, ¿verdad? Porque dice, hicieron una cena y Marta servía. Fíjense, en otra ocasión vemos también a Marta. ¿En dónde la vemos en la otra ocasión que, que el Señor estaba visitándolos por primera vez en su casa? Marta organizó una comida y ella estaba sirviendo y ve que María, su hermana, va y se sienta a los pies de Jesús cuando Él está hablando con la demás gente. Yo me imagino, no es, la Biblia no lo dice, que eran puros hombres los que estaban sentados ahí con el Señor escuchando y de repente llega María y se sienta ahí como muy calladita por, por atrás, ¿verdad? Porque las mujeres normalmente no entraban en las conversaciones de los hombres así. Y Marta está, se empieza a inquietar y se empieza a molestar. Y mi hermana está ahí sentadota, no está haciendo nada y yo estoy trabajando. Y le ha de haber hecho así como, oye, vente para acá, señas y no, no, ella estaba embelesada con lo que estaba diciendo el Señor y al, al final ella, Marta reprende al Señor le dice Señor, qué no tienes cuidado que mi hermana esté allí y me deje trabajar sola o sea, le echó la culpa al Señor no dices nada, tú eres el maestro, tú le debías decir oye, levántate floja, después hablamos o le preguntas a otro lo que estoy diciendo pero el Señor dice Marta, Marta, tú estás muy afanada con muchas cosas y estás turbada ya ese servicio que quisiste darle a Dios ya se te complicó y se convirtió en una carga. Y ahora como estás sirviendo tú mucho y aquella no está haciendo nada, ya te molestaste y hasta estás enojada conmigo porque yo no le digo nada a tu hermana. Pero ella ha escogido la mejor parte. El Señor no estaba demandando una super comida y comida. Claro que Marta en su intención, buena intención, quería entregarle al Señor lo mejor. Pero se le pasó la mano al empezar a criticar a su hermana. Bueno, parece que las personalidades continúan. No critiquemos a Marta en el sentido de que, ay, la mujer carnal, porque como les dije la vez pasada, ella fue la que dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido, Señor. Yo creo en ti, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo Marta aquí? Marta sirve, está sirviendo. Y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. Lázaro está ahí siendo servido también. Y María también típico de María en su adoración tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho valor ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume este perfume era carísimo cuando nos dice aquí adelante que este valía 300 denarios Judas dijo se pudo haber vendido por ese precio este perfume de nardo puro muy, muy difícil de conseguir se conseguía en el norte de la India era un perfume importado 300 denarios era el salario de de un año de un jornalero o sea era bastante dinero y nos dice aquí que judas no lo dijo tanto porque dijo esto se pudo haber vendido y dado a los pobres pero no lo dijo por causa de que tuviera cuidado de los pobres sino porque él era ladrón y sustraía del dinero que le echaban allí que era la bolsa común que tenían y que tenían suficiente dinero para subsistir ellos en, en lo que tenían que comer durante el las semanas, los días que andaban en ministerio y aparte daban, por costumbre daban dinero a los pobres. Era suficiente dinero, entonces, qué increíble, ¿no? Vamos a llegar a esto. ¿Cómo es que el Señor escoge a Judas para tesorero cuando es un hombre deshonesto? Hay que tener cuidado, ¿no? Porque el Señor nos haya dado un ministerio quiere decir que somos dignos de tomarlo o que lo estamos haciendo correctamente. Yo les digo una cosa, los discípulos no sabían. Que Judas se estaba sacando del dinero en este momento, porque si no le quitan la bolsa, ¿verdad? Eso lo supieron más adelante, que era ladrón. Cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar y lo vamos a ver más adelante... No todos volvieron a ver a Judas, este es el que lo va a entregar. Porque a veces pensamos ahí como el cuadro de Leonardo, en donde están, a la última cena, que están sentados en una mesa con sillas, en nuestra, como nuestra costumbre, ¿verdad? Que no era la realidad, pero. Y están todos allí, ¿verdad? Las caras de la gente, y Judas es el que tiene la cara más oscura, con el ceño fruncido, y la bolsa aquí. No, Judas yo creo que era el que menos, del que menos se sospechaban. Pero, notemos el tema, vayamos nuevamente a María. María mis amados, está demostrando un acto de adoración supremo. Yo estoy impresionado con lo que hace María. María había escuchado las palabras del Señor. Si su hermana Marta creía que él era el ungido, el Mesías, María doblemente lo creía. María eh, también le reclamó al Señor igual que Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No te tuvimos que decir Señor ven, nada más te informamos que estaba enfermo porque pensamos que no te teníamos que informar que tienes que venir. Nosotros supusimos que es tu amigo. Señor si hubieras venido aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice la escritura que cuando Marta le dijo eso, a Marta le dijo, tu hermano va a resucitar. Sí señor, y ahí tienen la conversación con Marta. Pero cuando ve a María y María se lo vuelve a decir, y María está llorando, dice que se conmovió en espíritu y se conturbó y se turbó. Y después viene y cuando ve a los demás judíos ahí, llora el Señor delante de la tumba de Lázaro al ver el dolor que causa la muerte. Y al ver que su hermana también está desesperada. ¿Se imaginan el gozo que en este momento tiene María en ver la gloria de Dios manifestada en el Mesías que ella sabe que está enfrente de él? Mis amados, si Jesucristo viniese aquí, ¿qué no haríamos nosotros por él? Si lo viésemos así físicamente. Entonces, ella ya lo sabe. Este es el Hijo de Dios, el ungido, que resucitó a mi hermano después de cuatro días de muerto. Y a este amigo donde estamos de la casa, donde estamos aquí comiendo, era Simón el, el leproso. Ya no está leproso, porque si estuviera leproso no podía estar invitando gente a su casa. Y lo que hace ella es una cosa donde ya viene con premeditación. No es que en el momento traía una bolsita con un perfumito y digan... Huelen medio mal estos señores, yo creo que por el camino, el sudor, ¿verdad? Yo le voy a echar un poquito de, de perfumito aquí al señor para que él no huela tan mal. No, es un acto de premeditación, no está en su casa, está en una casa de invitada y trae algo que vale mucho dinero, algo que ella tenía guardada, que no cualquiera lo tenía. Como hicimos la aclaración la vez pasada en el estudio anterior, tal vez la familia de Lázaro era una familia pudiente económicamente hablando, ¿por qué? porque entierran a Lázaro en una cueva, y la cueva no era una tumba para cualquiera, solamente la gente que tenía mucho dinero podía pagar una cueva con una piedra enfrente, como José de Arimatea le proveyó al Señor Jesús. Y tener un frasco de alabastro tampoco cualquiera lo tenía. Pero eso era, un, era, un, era un tesoro que era más bien, lo guardaban por el valor que tenía, no para usarlo, sino para por el valor que era. Los reyes exclusivamente lo utilizaban. Y qué increíble, al Señor lo ungen con este perfume, y ese perfume no se iba del, olor, del cuerpo, el olor tan, aunque la persona se lavara y lavara la ropa, permanecía el olor por mucho tiempo, porque era un olor bastante impregnante, ¿verdad? Y el Señor fue con este olor, entró a Jerusalén, con este olor va a ir a la cruz delante de Caifás, delante de Anás, delante de Pilato, y va a subir con este perfume que los reyes solamente lo usaban, va a subir a la cruz. Tremendo. Y dice el Señor, cuando lo ungen, Iscariote, fíjense, notemos aquí las tres personalidades. Ya vimos la personalidad de Marta. Su adoración continúa con el servicio, pero ahora es un servicio de gozo que lo está haciendo. Ella no, no, está, no trae un frasco de alabastro, pero tiene otra manera de adorar al Señor, en servirlo y en proveerle. Mientras su hermana, en un acto de adoración, todo lo que más le cuesta... Había dos formas de sacar el perfume del, del alabastro. Uno era quitarle la tapa y sacar unas gotitas. La otra era romper la parte de arriba, el cuello de la botella, y era para vaciarlo completo. Nos dice el Evangelio de Marcos que ella rompió el cuello de la botella. En Marcos nos dice. Y vació completamente todo el contenido. Y fue ahí donde Judas exclama y dice... Que imagínense, ¿saben qué dicen los otros evangelios que dijo? ¡Qué desperdicio! ¿Cómo va a ser un desperdicio que nosotros le entreguemos al Señor todo lo que tenemos y todo lo que somos? Pero aquellos que no tienen un contacto con Dios, no entienden cómo nosotros podemos pasar tiempo la gente que nos ve leyendo la Biblia todos los días tratando de tener algún tipo de contacto con otros cristianos todos los días de orar todos los días y dice puede tener algún tipo de actividad para el Señor todos los días nos van a decir fanático pero saben que es un fanático un fanático es alguien que ama al Señor más que tú eso es todo ¿Verdad? porque en realidad cuando tú amas al Señor con ese amor quieres estar con Él pero vemos aquí las tres personalidades como dije la de Marta sirviendo y adorando al Señor en el servicio. La de María entregándole lo de más valor. Y ella no sé si supo lo que estaba haciendo. Simplemente, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo y no sé qué más te puedo dar. Pero voy a hacer esto. Yo no sé si ella sabía lo que estaba haciendo. El Señor dice aquí, déjala en paz. Ella me está ungiendo para mi sepultura. A los pobres siempre los van a tener entre ustedes. No es que al Señor no le importen los pobres, pero dice en otro evangelio, si les quieren hacer bien a los pobres, van a tener oportunidad porque siempre van a estar ahí. En el Antiguo Testamento, en el Torá, en el Pentateco, el Señor le dice al pueblo de Israel, a los pobres siempre van a estar, siempre va a haber pobres en el mundo para que ustedes tengan oportunidad de hacerles bien. ¿Quieren hacerles bien a los pobres? Los van a tener allí. Pero dijo, déjala porque para mi sepultura ha hecho esto. Si el Señor fue ungido también, iba a ser ungido después de su muerte, ustedes saben la historia, que lo enterraron rápidamente, si no tuvieron tiempo de, de embalsamarlo correctamente, aunque Nicodemo trajo 300 libras de, de especies para embalsamarlo, lo tuvieron que hacer rápidamente. Pero él ya venía oliendo a Rey para su sepultura. No creo que María sabía estas cosas que estaba haciendo, pero las estaba haciendo en obediencia de entregarle al Señor todo pero qué es lo que pasa con Judas, como dije yo, un hombre que ha visto lo mismo que, y ha visto más de lo que ha visto María, Judas vio resucitar a la hija de Jairo, vio resucitar al hijo de la viuda de Naín, vio a Jesús caminar en el agua, vio a Jesús multiplicar los panes y los peces, vio a sanar ciegos, leprosos, paralíticos, Vio detener el Señor deteniendo los vientos y reprendiendo el viento y el mar y haciendo gran calma. Y aún así, vemos aquí que dice, ¿qué desperdicio para darle al Señor estas cosas tanto así? Solamente porque él no tuvo la oportunidad de quedarse con algunos de los denarios si se hubiera vendido ese perfume. Porque es lo que él quería, no le interesaban los pobres. ¿Y saben que mis amados? Tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos, bueno, el Judas es el diablo, ¿verdad? El Judas es el diablo, y, 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 y qué bueno que yo no soy Judas. Sí, qué bueno que no somos Judas, pero Judas fue un hombre que, aunque tuvo el contacto con el Señor, nunca fue capaz de abrir su corazón, de quebrantarse, para, 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 para reconocer al Señor como él era. Ah, en los otros evangelios, como dije yo, este incidente viene inmediatamente antes de que sale Judas a entregar al Señor a con los fariseos. Muchos piensan que aquí fue donde se derramó la, la gota del, del vaso cuando os va a salir Judas a decir, ok, ya, ya estuvo, lo voy a entregar después de este asunto, porque quedó avergonzado Judas con ello. En Lucas capítulo 12, versículo 9, vemos cómo el Señor acaba de estar ya en la casa de Simón el fariseo, viene María, la hermana de... Lázaro y derrama este perfume en su cabeza, en sus pies, seca sus, el perfume con, con sus cabellos. Y como dije, el incidente de la unción en Betania, algunos lo ponen posterior a lo que vamos a leer ahora. Aquí es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. No sabemos la cronología correcta, si es antes o si es después. Pero nos dice en el versículo 9 que una gran multitud de judíos supo que Jesús estaba en donde estaba allí en Betania. Y fueron, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. O sea, Lázaro era una persona conocida, vivía en Judea, y pues se corrió la voz de que Lázaro había muerto y había estado muerto por cuatro días, y ya su cuerpo había entrado en descomposición, y estaba en la tumba por cuatro días, con la piedra enfrente por cuatro días, y después de los cuatro días el Señor dijo, quiten la piedra, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Entonces fue una situación tan tremenda, que los judíos dijeron que podemos hacer este hombre hace muchas señales y no lo podemos parar entonces tanta gente que está viniendo a betania imagínense dice josefo como leímos al principio que en el, en el versículo um, 55 del capítulo anterior dice que estaba cerca la pascua de los judíos y muchos subieron a la región de jerusalén antes de la pascua para purificarse y buscaban a jesús y unos a otros se decían, estando en el templo, ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? O sea, muchos subieron. ¿Cuántos subieron? Bueno, Jerusalén era una ciudad pequeña, pequeña. Dice Josefo que en esta fiesta llegaban a ver hasta, en las fiestas solemnes normalmente, llegaba a ver hasta tres millones de judíos en Jerusalén. De tanta gente que había que venía a festejar. Algunos venían de los alrededores, otros venían de más lejos, otros venían de otros países. Entonces, veamos esta gran multitud que está allí y dice el versículo 10 del capítulo 12, «Por esto los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos iban y creían en Jesús». Wow. O sea, veamos cómo el pecado empieza a compilarse, ¿verdad? Empieza a añadirse, se empieza a acumular. Ahora ya no es uno. Dijo antes Caifás, «Nos conviene que un solo hombre muera y no que toda la nación perezca». Ahora va a decir que nos conviene que mueran dos hombres ahora. ¿Se acuerdan ustedes cuando pecó David con Betsabé, adulterio? Y después del adulterio supo que la mujer estaba embarazada y su esposo estaba en la guerra. Lo mandó a traer para, para cubrir con mentira y con engaño ese adulterio y quiso que el marido se fuera a su casa a acostarse con su mujer. Y el marido en vez de irse a su casa se quedó allí en el palacio del rey con los soldados. Y cuando el rey le dijo, ¿por qué no te fuiste a tu casa? ¿Cómo me voy a ir, oh mi rey, a, a, a dormir con mi mujer cuando mis compañeros están dando su vida allá en el terreno de guerra? Ah, entonces quédate aquí otro día. Y lo embriagó y lo mandó a su casa. Y tampoco llegó a su casa, se quedó con los soldados. Entonces, ¿qué hizo? Le dio una carta para que se la entregara al jefe del ejército que estaban en la guerra. Y la carta era su propia sentencia de muerte, donde David dijo, pon a este hombre al que carga la carta Aurías, pórmelo enfrente de la batalla y acérquense y asegúrate que muera. Ponlo hasta donde están los más valientes. Él era uno de los más valientes. En crónicas dice que era uno de los más valientes. Pero lo pusieron donde estaban ya la gente que de, de demasiado valor y, que, y además hicieron una cosa que no debían haber hecho. Joab dijo, nos acercamos a la ciudad que sabían que era una táctica de guerra equi, errónea porque ya habían visto que les pueden tirar de arriba del muro. Añadió, primero añadió el adulterio, después añadió engaño, ya que no pudo con el engaño, asesinato. Es lo que es capaz el pecado de hacer. Cuando no quiere uno traerlo delante del Señor para que el Señor lo limpie, para que el Señor lo perdone. ¿Saben qué? El Señor no nos va a pegar por nuestros pecados, porque si el Señor nos pegara por nuestros pecados, nos, des, nos, nos mata, nos morimos. O sea, la paga del pecado es muerte. Si el Señor nos, nos da lo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Nos morimos, pero Él murió por nosotros, de manera que ya no tenemos que morir. Cuando llegamos con nuestro pecado delante del Señor, el Señor no nos va a reprender, nos va a decir, ok, ya te diste cuenta de tu pecado, yo pagué por Él. Dice, si tus pecados fuesen rojos como el camecí, entremos a cuentas, no para regañarte, no para avergonzarte, para perdonarte, pero para que te apartes, para que te des cuenta. Si te tiene que dar vergüenza tu pecado, para que te apartes de Él, pero yo te lo voy a perdonar. Bueno, al siguiente día una gran multitud que había llegado a la fiesta tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban ¡Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito, no temas hija de Sión, he aquí tu Rey viene montado en un pollino de asna. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las hicieron. La multitud pues estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos y daba testimonio. Por eso también salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal. Por tanto, los fariseos dijeron unos a otros, ¿Veis que no conseguís nada? He aquí, el mundo se va tras él. Está esta gran multitud, como dijimos, de gente que ha venido a la fiesta. Pero muchos no solamente están en la fiesta, sino que han ido a visitar a Lázaro. Se ha corrido la voz que el gran profeta de Nazaret resucitó a un hombre de cuatro días de muerto. Primero ya se había hecho grande la noticia de que había sanado a un ciego de nacimiento y estaba zumbando todavía la noticia ahí. Cuando viene y resucita a Lázaro, pues los fariseos dicen: Ay, 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 pues qué podemos hacer. Y dieron instrucciones para que cualquiera que lo viera lo eh, diese aviso para prenderlo. Pero también nos dicen los otros evangelios que no podían prenderlo porque tenían temor a la multitud, porque la multitud iba tras él. Como dice aquí, bueno, es una hipérbole, está diciendo, el mundo se va tras él. No todo el mundo estaba tras él, pero había una gran multitud. Pero vamos a ver, mis amados, que las multitudes, el hecho de que las multitudes sigan o no sigan, en este caso que sigan, no quiere decir que su corazón está allí porque son las multitudes las que lo están siguiendo en este momento, pero también van a ser las multitudes las que van a estar gritando en unos cuantos días más nada más, en menos de una semana, en unos cuantos días más. Este día que acabamos de leer aquí es el Domingo de Palmas. El jueves el Señor es sacrificado. Entonces, algunos dicen que es el viernes. Puede ser. Eh, Juan nos habla que había un gran sábado, el gran sábado, eh, que es el se considera que esa semana pudo haber tenido... El gran sábado, el primer día de la fiesta del Pascua que hubiera caído en jueves, entonces el segundo, perdón, el viernes, el segundo hubiera sido entonces el sábado, sábado de la semana. Pero los días en, en el oriente empiezan desde las seis de la tarde del día anterior. anterior. O sea que si cayó el sábado en viernes, el sabat, el sabat, que es el día de descanso, el gran sábado, hubiera empezado el jueves a las seis de la tarde. Pero ese es otro asunto, no tiene que ver con esto. Pero dice que esta gran multitud había llegado a la fiesta. Ahora, no, no pensemos, como algunos equivocadamente creen, que los de Jerusalén están aplaudiendo al Señor y lo están recibiendo. Incluso muchos le llaman a esto la entrada triunfal. Algunas de sus Biblias tienen el subtítulo ahí. Pero nos vamos a dar cuenta que no tiene nada de triunfal esta entrada. No tiene nada de triunfal esta entrada. Los que lo están aclamando no son los que están en Jerusalén. Otro evangelio nos dice que cuando llegaron, toda la, toda la ciudad de Jerusalén se conmovió. ¿Quién es este que viene así? Y le respondió la gran multitud que venían gritando, Osana, Osana, es el profeta de Nazaret. Jesús, el profeta de Nazaret. O sea, los que estaban cantando Osana eran los extranjeros que habían venido a visitar y que habían escuchado lo que había hecho, y es que están gritando. Otro detalle que tenemos, ustedes saben que Juan mismo nos dice en el capítulo 6, que cuando multiplicó los panes y los peces, la gente lo quiso hacer rey, pero él se opuso, y dice que no permitió que la gente lo, lo hiciera rey, porque lo querían hacer rey por la fuerza, dice ahí, tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, pero él no quiso. Esto no es que el Señor se deje que lo clamen rey, esto el Señor lo está orquestando. Él mismo está produciendo este evento, es el Señor. Él fue el que le dice a sus discípulos, vayan a la aldea que está enfrente, como nos dicen los otros evangelios, vayan a la aldea que está enfrente y van a preguntar, entrando, entrando, van a ver allí a una asna con su, con su pollino, con su hijo. Me los traen a los dos y yo voy a montar sobre el que nunca se ha montado, sobre el pollino, sobre el asno. Y, o sea, el Señor está haciendo toda esta situación y dice que toman ramas de palmeras. En este momento, mis amados, estaba ya una, una eh, siempre que estaban estas fiestas, sobre todo en la fiesta de la Pascua, que estaban celebrando en la fiesta de la Pascua los judíos, la liberación de Egipto, la liberación de haber sido esclavos a la libertad que Dios les estaba dando y había siempre un gran sentido de nacionalismo en ese momento de que no nos gustan estos romanos queremos nuestro rey y están esperando a su Mesías y lo están esperando en la Pascua están esperando a su rey en este momento y en todas las fiestas cantaban lo que es el Jalel que son el Salmo 115, 116, 117 y 118 y en este momento cuando están en esta excitación de la gran fiesta y ven al Señor y el Señor dice ahora sí este es mi día este es el día que sí me van a aclamar rey. Este es el día que yo voy a entrar y voy a entrar montado en un burro. Ahora, no, notemos este detalle. Porque yo una vez escuché a alguien que dijo, es que cuando los reyes entraban a una ciudad montando en caballo, querían venían como conquistadores, pero cuando venían en un burro, venían en, en, en símbolo de paz. Eso, en realidad, no sé quién lo inventó. En realidad, les digo, el hecho de que Cristo venga en un caballo era como viniendo como el rey imponente pero él viene humilde. De hecho, de hecho, cuando leemos esta escritura en Zacarías 9:9 que se nos narra aquí, dice, "No temas, hija de Sion, aquí tu rey viene humilde, en signo de paz, montado en un pollino de asna." O es sea, viene humilde. ¿Por qué? Porque los judíos imagínense ustedes si hubiera llegado el Señor en un caballo. Hoy están en la fiesta en donde toda está Pilato y está también Herodes en Jerusalén porque los judíos había revueltas en esos momentos entonces que estén aclamando rey a alguien pero han dicho a los soldados ¿quiénes son los que la están aclamando? el populacho, ni siquiera es la gente de Jerusalén la gente de Jerusalén está ¿qué está pasando aquí? ¿quién es ese? ¿qué está, haciendo? ¿Qué está sucediendo? los principales de los judíos Señor reprende a tus discípulos ¿no oyes lo que están diciendo? y el Señor les dice si ellos callaran las piedras clamarían pero los romanos han de haber venido y, y en qué, viene montado en un burro, no, nah, no te preocupes, aquí no pasa nada. ¿Saben qué es lo triste de todo esto, mis amados? Es esto. Dice la escritura aquí, que él llega aquí, ¿verdad? Dice que los discípulos no entendieron esto hasta después de que pasó. Hay otra escritura también en capítulo 2, aquí de, de, de Juan, cuando el Señor les dice a los eh, fariseos, eh, a los principales de los judíos. Destruyan a este templo y yo lo levantaré en tres días, refiriéndose a su propio cuerpo. No entendieron que se refería a su cuerpo hasta después que Jesús fue glorificado y se acordaron de aquellas palabras. Y aquí también dice que entonces ellos no entendieron esto que estaba sucediéndole al Señor hasta cuando el Señor fue glorificado, que quiere decir que resucitó de los muertos, entendieron que le hicieron estas cosas porque estaba escrito. Los fariseos sabían estas escrituras. Entró exactamente el día que fue profetizado por Daniel en el capítulo 9, que iban a ser eh, 483 años exactamente después del edicto que dieron para reconstruir Jerusalén, hasta el momento en donde Jesús entra al día exacto. Contando los días, fue el día en donde va entrando aquí y lo están aclamando y están obviamente citando del Salmo 118, Osana, Osana, Osana quiere decir sálvanos ahora, está en siriaco Osana es una palabra siriaca que quiere decir sálvanos ahora que la utilizan mucho los judíos y nosotros ahora también la utilizamos sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel lo vienen aclamando el Rey de Israel otro evangelio dice que también le daban el título el hijo de David en el reino para sentarse en el reino de David tremendo la multitud entonces estaba todos con él. ¿Pero qué sucede? ¿Saben qué nos dice el Evangelio de Marcos? Él es un poco más explícito en esta situación. Dice que cuando el Señor llegó, volteó y miró todo a su alrededor y se fue. Salió. Antes de que esto sucediera, el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, versículo 41, nos dice que el Señor llegó montado y cuando vio la ciudad, porque venían del monte de los olivos en donde hay una partecita en donde no se ve la ciudad pero es una lomita muy pequeña y sube la lomita y cuando sube la lomita vio la ciudad y no fue un momento de gozo no fue un momento donde me están aclamando rey y están recibiendo a su rey el señor en el momento que ve la ciudad llora por la ciudad y dice Jerusalén, Jerusalén si tú supieras lo que es este día lo que es para tu paz en este día pero desafortunadamente tus ojos están cegados y no sabes que van a venir y vas a ser desolada, te van a rodear y justamente profetiza y el Señor lo que va a hacer Tito en el año 70, 40 años más tarde de este incidente, cuando viene Tito y rodea la ciudad porque los judíos tenían unas revueltas terribles, tenían pandillas entre ellos terribles, unos contra otros y contra el gobierno romano. Y se armaron de tal manera los judíos, que incluso Flavio Josefo, que el historiador que nos narra estas cosas, dice que si los judíos no hubieran estado en contra de ellos mismos, hubiese peligrado y muy probablemente hubieran ganado al, a los romanos, porque estaban muy bien armados. Pero se empezaron a luchar entre ellos mismos, como la confusión que siempre el enemigo trae. Y fueron rodeados la ciudad, hicieron estragos los mismos judíos dentro de la ciudad y pelearon de una forma tan sucia que al final los aunque Tito ordenó que no se destruyera el templo y que se respetara la arquitectura de la ciudad, el templo lo acababan de construir, hacía seis años que lo habían terminado. Y lo mandó a construir Herodes el Grande, el tetrarca romano. Entonces, eh, pero los, los soldados ya enojados por todas las traiciones y las cosas sucias que decían los judíos, entró un soldado y tiró una, una tea en el en el, en el templo y se empezó a quemar y los demás empezaron a tirar hacia y al final, sobre lo que el Señor profetizó no va a quedar piedra sobre piedra como los muros estaban cubiertos de oro y se derritió el oro el oro que es muy dúctil entra en las grietas de las piedras para sacar el oro empezaron a, a demoler las piedras y sacar el oro que había entre las piedras y demolieron hasta los cimientos tremenda cosa el Señor llora por la ciudad ¿por qué? porque sabía que la ciudad no lo iba a recibir y mis amados, aquí hay un mensaje para nosotros en ese sentido. Hay personas que llegan con el Señor y, 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 ah, en un momento dado, sí, Señor, mi Salvador, bendito sea tu nombre, estoy aquí con todo. Y, y hay una emoción, hay un momento, una euforia, el momento de la euforia. ¿Pero qué queda después? ¿Qué queda después? Hace un momento Kenny nos estaba diciendo... ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y estamos aquí los domingos, leemos la Biblia, cantamos las canciones, nos vamos así, y, y se nos olvida el resto de la semana o el resto del mes? O sea, todos los días cotidianos las pasamos en lo nuestro. Tengo que tener cuidado de mis negocios. Claro que sí tengo que tener cuidado de mis negocios. El Señor no me pide que no. Pero les voy a decir lo que dijo alguien, refiriéndose a cuando Cristo nos habla acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. Yo sé, dice esta persona, que nosotros tenemos que tener nuestra mente en el negocio que estamos haciendo, en la actividad que estamos haciendo. No todo tiempo va a ser gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que estar pensando en lo que estamos haciendo. Pero cuando descansas de tu negocio, de tu actividad, tu mente se va a lo más preciado que tú tienes. Cuando estás en punto muerto, en neutral, tu mente se va a lo más preciado. Y si no es al reino de Dios y su justicia, tienes otro Dios simple y sencillamente porque entonces cuando mi mente se va a las cosas de Dios quiero estar en las cosas de Dios y entonces cuando estoy en las cosas de Dios todo lo que hago lo hago para Cristo si estoy lavando los platos los lavo para Cristo si estoy lavando, limpiando la casa la limpio para Cristo si estoy trabajando en mi trabajo lo hago como para el Señor y el Señor lo recibe como para Él y aunque esté ocupado en mis negocios mis negocios los hago prudentemente correctamente y como para el Señor y mi vida entonces está entregada en Él pero aquí cuando el Señor tiene que regresarse, cuando ve todo eso, se va. Y nos dice Marcos, que es el único que nos explica, que no es de este momento es cuando el Señor limpia el templo, sino que se regresa hasta el otro día, observa cómo están todas las cosas allí, ve que los, la gente está haciendo negocio en, la, en, en, la, en, en el templo de Dios, y se va nuevamente a Betania, y regresa al otro día, y echa fuera a todos los animales, y vuelca las mesas. O sea, hay dos veces que el Señor hace esto, nos lo narra aquí Juan en el capítulo 2, pero también al final de su ministerio, los demás evangelios nos narran esa actividad que el Señor hace al final de su ministerio. Y como dicen aquí al final los fariseos, veis que no conseguís nada? He aquí, el mundo va tras él. Y nuevamente la observación que quiero hacer esto. Sí, las grandes multitudes van tras él, pero los mismos que eh, se les enfrió ya cuando el Señor llega ahí al templo, se les enfrió el canto de Osana. ¿qué pasó el otro día? Nada las cosas volvieron a su normalidad y toda la gente, si el mundo se va tras él sí, pero no se preocupen señores porque al otro día las cosas van a estar normales porque la gente se enfría y son poquitos un puñado de gente fueron los que se mantuvieron con el Señor hasta el final de su muerte ¿por qué? porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos son pocos los que entran por la puerta angosta el Señor ya nos lo dijo, son pocos los que andan por el camino angosto y por la puerta estrecha porque que en el camino ancho puedo andar como se me dé la gana de la manera que sea pero en el camino que el señor me manda a caminar tengo que andar como él me dijo negándome a mí mismo tomando mi cruz y siguiéndolo a él y no hay otra manera no hay otra manera o sea qué bueno que cantemos al señor osana bendito el que viene en el nombre del señor qué bueno que nos 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 eh, emocionemos de que tenemos un rey vivo un rey de reyes pero que nuestro caminar y nuestra adoración sea como la de maría que se entregó todo se vació su frasco de alabastro se quedó sin alabastro se quedó sin frasco se quedó sin perfume se quedó sin seguridad económica digamos algo que tenía ella no que, no que fuera todo el dinero que tenía pero algo muy preciado que ella tenía y yo creo que tal vez era lo más preciado que ella tenía porque lo más preciado va y se lo entrega al señor ella lo reconoció como rey antes de que fuese aclamado y lo siguió reconociendo como rey después. Y nosotros debemos aprender de esto, mis amados, eh, a decirle, Señor, Tú eres mi rey. Y yo quiero yo quiero entregar mi vida y quiero tener esa, esa comunión, que no sea de domingos, que no sea de, 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 de estudio bíblico solamente, que sea de un, algo de mi vida diaria, cotidiana. Porque de otra manera, yo les digo, mis amados, no vamos a cosechar el fruto. No vamos a tener gozo, no vamos a tener paz, no vamos a tener los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si no tenemos esos frutos del Espíritu Santo, es miserable nuestra relación con Dios, es miserable nuestro cristianismo, es, es, es la peor condición. Porque ya no podemos vivir como vive el mundo, porque ya conocemos a Dios y no tenemos la, ya, ya no podemos disfrutar las cosas del mundo, pero como no estamos disfrutando al Señor, estamos miserables, no estamos ni aquí ni allá. Somos tibios, dice el Señor. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. El Señor nos ha dado el conocimiento. Aprovechemos esta realidad que Dios nos da para cada día esforzarnos a decirle, Señor, ayúdame a caminar, cámbiame, hazme semejante a ti, llévame de gloria en gloria, quita todo aquello que te molesta, todo aquello que, 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 que impide, Señor, este crecimiento. Y. Quiero estar yo, Señor, allí, anclado en la vid verdadera. Yo soy el pámpano, necesito estarme nutriendo todo el tiempo, no solamente los domingos, sino todo, todo el tiempo. Separados de mí, dice, nada vas a poder hacer. Y cuando nos separamos y nos juntamos y nos separamos y nos juntamos, no vamos a poder hacer nada. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, bendito Dios. Ciertamente aclamamos tu nombre, Señor. Osana bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice tu palabra, Señor, en Juan, que todo aquel que tiene la esperanza de verte, cuando tú regreses, se purifica a sí mismo, así como tú eres puro. Te pedimos, Señor, que pongas esto en nuestras conciencias, en nuestras mentes, para que todos los días vivamos unas vidas de las cuales no tengamos que arrepentirnos más adelante. Nos arrepentimos ahora del tiempo perdido, Señor. Y te pedimos perdón. Y te pedimos que tú nos transformes, nos cambies, Señor. Y nos permitas darle importancia a lo que importa. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.